0: Blond mit Ansatz, der Podcast übers wahre Leben. Witzig und charmant mit Nins und Sunny. Krass, Aufstieg, Fall, ja, Neuanfang und dabei visionär geblieben, schon
1: echt bemerkenswert. Ja, absolut. Auch äh, woher unser Gast Michael die Kraft gezogen hat, die einzelnen Phasen so zu gestalten, das, äh, da ziehe ich meinen Hut.
0: Mhm. Mir gefällt auch, dass er dieses schöner Scheitern nicht als Rückschlag sieht, sondern eher im Gegenteil viel bewusster mit und in seinen Themen unterwegs ist.
1: Also viel Freude beim Hören. Liebe Nils, ich habe letztens noch mal eine unserer Folgen gehört, nämlich die Mutfolge. Mhm. Und in der Folge darauf, da ging es um das Loslassen, haben wir ein Feedback wiedergegeben, was uns im Anschluss an die Mutfolge erreicht hatte von einem Mann mittleren Alters, der sich sehr abgeholt gefühlt hat zu dem Thema Mut und uns auch in seinem Feedback einen kleinen, eine kleine Rückschau im Prinzip gegeben hat, ähm, an welcher Stelle er viel Mut bewiesen hat und welche Hintergründe es dazu hatte. Und das hat uns sehr berührt, dass wir da nochmal genauer hingesehen haben. Ich erinnere mich an die E-Mail, weil ich mhm. hatte wirklich, ich musste mal kurz schlucken, als ich die gelesen habe. Ja. Ich war den Tränen nah und nachdem wir ja so emotional gesteuert sind, haben wir gesagt, da möchten wir mehr drüber erfahren. So. Und heute sitzen wir hier und haben diesen wunderbaren Menschen vor uns sitzen. Es ist Michael Hof. Er ist Konditormeister und Geschäftsführer. Er ist Chef, Visionär, Kreativer, ein Macher, ein Kämpfer, ein liebender Ehemann und Vater und Hundebesitzer. Haben wir was vergessen, was wir ihn vielleicht mal selber fragen könnten? Herzlich willkommen, lieber Michael.
2: Krass, das habe ich so noch nie gehört. Vielen lieben Dank. Ähm, nee, ich glaube, du hast alles auf die Spitze getrieben. <lacht> das ist wirklich sehr gut.
0: Schauen wir ja, mal, was uns so im Laufe der ja. Folge noch so <lacht> über ja, den ja. Weg läuft. Aber vielleicht ganz zu Anfang. Äh, hol doch bitte uns und auch unsere lieben Zuhörerinnen mal ab. Wer bist du und äh, wie war denn dein Werdegang bis zu Beginn deiner Selbstständigkeit? Ja, das ist... Ich musste mich
2: weit ausholen. Ich versuche das aber etwas kurz zu halten. Ich habe eine Lehre gemacht in Reckenhausen, bin dann von da aus in die Schweiz getingelt und war ein Jahr in Zürich und habe in einer Konditorei gearbeitet. Von da aus bin ich nach Interlagen gegangen, war in einem Hotel und von da aus ein Jahr in Japan. Ich habe also ein Jahr in Tokio gearbeitet, was eine unglaubliche Erfahrung war für mich. Bin dann wieder zurückgekommen. Wieder in das gleiche Hotel zurück und habe dort ähm, den Chefpatissier gemacht für ein Jahr auch wiederum und bin dann nach Hause wieder ins Waldrop gefahren und habe da meine Meisterprüfung gemacht und den Betrieb von meinen Eltern übernommen.
1: Also war das für dich von vornherein klar, dass du in die Fußstapfen trittst oder hat man dir da quasi die Knarre am Kopf gehalten, du musst oder was war da? Ansporn. Und ganz kurz noch, Betrieb deiner Eltern, war damals was für
0: ein Betrieb?
2: Also der Betrieb meiner Eltern war eine kleine Konditorei und Bäckerei, ähm, ungefähr 800 Meter Luftlinie von unserem jetzigen Betrieb. Das war ein kleiner Betrieb, wir hatten so fünf, sechs Angestellte und den habe ich damals übernommen. Und ähm, ja, für mich war das immer schon irgendwie klar, dass ich mich selbstständig machen wollte. Dass es nun der Konditor war, hat sich natürlich ergeben dadurch, dass ich früher vielleicht auch mal ein fauler Hund war und es dann naheliegend war, das Gleiche zu machen, was mein Vater gemacht hat. Und so bin ich eigentlich da reingerutscht. Und die Liebe zum Beruf ist eigentlich erst im zweiten, dritten Lehrjahr entstanden, ah. wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
1: Super interessant. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Also vielleicht schon die Liebe zu den süßen Sachen. Ich meine, hast du da noch Bock drauf oder ist das für dich eher so, wo du sagst, ich neige eher zum Herzhaften?
2: Also ich bin definitiv eher der Süße, also zumindest von, von dem, was ich so esse. Ähm, bei meiner Frau ist ein Glas Leberwurst viel, viel eher angesagt als ah. irgendwie ein Törtchen, definitiv. Okay.
0: Ja, mein Gott, so ergänzt man sich, oder? Ja, ja. ja passt doch, wunderbar. Okay, du hast jetzt den ähm, Familienbetrieb deiner Eltern übernommen. Wie hat sich denn das äh, Bäckerei oder auch Konditorhandwerk bis heute oder zu heute verändert, von damals zu heute?
2: Also es ist natürlich so, dass jeder junge Mensch auch versucht, seine eigenen Ideen da einfließen zu lassen. Und so habe ich das auch gemacht und, wir, und mir war relativ schnell klar, dass es an der Hochstraße sowohl vom Platz als auch von den Möglichkeiten, die wir da hatten, nicht weiterging. Und wir haben dann schon relativ früh geplant, eine Produktion zu bauen. Ich habe aber eigentlich zwei Laufbahnen eingeschritt, mhm. eingeschritten. Ähm, neben meiner Tätigkeit bei mir in der Konditorei kam dann ja plötzlich der Gründer von Manufaktum auf mich zu, ob ich nicht auch Brot backen könnte. So, und dann habe ich mir ein Jahr Zeit gelassen und habe ein Brot entwickelt, nämlich das Manufaktum Sauerteichbrot, was es heute immer noch deutschlandweit gibt. Und ähm, ja, bin dann auch in die Manufaktumschiene gerutscht und war tatsächlich nachher 15 Jahre auch in der Geschäftsführung von Manufaktum Brot und Butter, neben meiner Selbstständigkeit in der Konditorei, mhm. die ich dann immer weitergeführt habe. Und äh, 2011 war es dann soweit, dass wir hier, wo wir jetzt gerade sitzen, den Neubau geplant haben und dann auch umgesetzt
1: haben. Also ich muss sagen, dieses Jahr Zeit, was du dir da genommen hast, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, denn das Brot ist wirklich ganz hervorragend. <lacht> Aber nachdem du jetzt das Thema Brot und Butter ja schon ins Gespräch äh, brachtest, es gab ja dann noch das Nice, das gab es ja in Waltrop, dann gab es noch das Fairhouse, das 800 Grad und eben auch den Golden Cage. Was war denn da ähm, der Schlüsselmoment oder der Zeitpunkt bei dir, ähm, dir auch einen Namen in der Gastrobranche machen zu wollen?
2: Das war eine ganz, ganz... Auch wieder eine ganz, ganz witzige Fügung, die man so gar nicht äh, erwartet hätte. Es gab ja mal diesen, diesen Vulkanausbruch, wo irgendwie keine Flüge mehr gingen und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich mit Manufaktum in New York und ich musste sieben Tage länger in New York bleiben.
0: Oh, du Armer. Ja,
2: und da ich ja immer schon fleischbesessen war, ähm, habe ich mich durch die Steakhäuser in New York gegessen und habe irgendwann mal meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, Irgendwann machen wir ein Steakhouse auf. Natürlich kam von der anderen Seite nur ein Gelächter <lacht> und ähm, ja, ein Dreivierteljahr später hatten wir die Location und ein Jahr später haben wir eröffnet.
1: Mega. Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie die anderen Gastronomen so aus dem Umland darauf reagiert haben, dass der Konditor jetzt hier auch kocht?
2: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich überhaupt gar nicht. Meistens ist es so, dass ich mich eigentlich nicht darum kümmere, was die anderen machen, weil wenn ich das auch noch auf meine Schultern packe, <lacht> dann geht das nicht. Ich meine aber gehört zu haben, dass sie gesagt haben, Mensch, lass ihn mal machen. Ja. Mhm. So und dann fing Dortmund ja an. Da haben wir das erste Restaurant gemacht und das war ja für uns völlig unglaublich. Wir haben gedacht, ja okay, wenn wir da abends 30 Gäste haben oder so, dann ist das total super, dann passt das. Und wir sind vom ersten Tag an ausgebucht gewesen. Wir waren glaube ich mit die Ersten, die angefangen haben mit zwei Schichten zu machen und nur noch über Reservierungen. Mm. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, dass das nicht schon immer so war. Aber damals war das echt der Wahnsinn. Also für uns war das der Wahnsinn, sodass es so nach zwei Jahren naheliegend war, kommen wir machen noch ein zweites, ein drittes. Und eigentlich war das Ziel, tatsächlich zehn Restaurants zu machen und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt verkaufen wir das Ganze und alles ist gut, ewig Gastronom wollte ich nicht werden.
1: Mhm. Also nochmal kurz auch dazu rückblickend, ich erinnere, dass der Standort in Dortmund, das war ja jetzt nicht in der Innenstadt, sondern das war, man könnte sagen, am Arsch der Heide, nichts Fußläufiges, wo man zwangsläufig dran vorbeikommt, sondern man musste wirklich gezielt dorthin fahren und es war wirklich ein echtes Erlebnis. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
2: Ich, ich glaube, das zählt noch wie früher genauso auch heute. Wenn du was Vernünftiges machst, ja. ist es völlig wurscht, wo es steht. Die Leute ja. kommen dahin. Ja. Es muss nur richtig gut sein. Und damals haben wir es anscheinend geschafft, den Zahn der Zeit zu ziehen und zu sagen, wir machen jetzt auf Steak und haben quasi mit der Metery in Hamburg diese 800-Grad-Idee zum ersten Mal zum Leben erweckt aus den Staaten. Und wir haben natürlich wahnsinnig viele Steaks auch selber essen müssen, weil sie nicht gelungen sind. Das war ganz fürchterlich, die Zeit, die Probezeit. Aber ähm, letztendlich war das so ein Zahn der Zeit, den wir getroffen haben und das war einfach total super.
0: Wann war das? Du sagtest es gerade damals, in welchem Jahr?
2: 2011 haben wir äh, Dortmund eröffnet. 2011 und 2014 war hier der Neubau fertig. Mhm. 2011 haben wir dann gleichzeitig Dortmund eröffnet und hier geplant und hier waren wir 2014 fertig und Dortmund haben wir 2011 eröffnet.
0: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn, weil du hast uns ja in deinem Artikel aus der Bäckerwelt von 2022, den werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken, ähm, gibt es ein Zitat von dir? Ich war auf der sechsspurigen Autobahn mit Vollgas unterwegs. Erklär uns das doch mal so ein bisschen. Wie was, also, ich würde jetzt sagen, okay, du warst größtenwahnsinnig.
2: Naja, ich würde das, ja, definitiv gab es auch die Zeit, wo ich sicherlich größtenwahnsinnig war. Das mit der sechsspurigen Autobahn war eigentlich anders gemeint. Ähm, das war so gemeint, dass ich quasi morgens hier angefangen bin. Ich bin jeden Morgen erst in den Betrieb gefahren. Und dann gab es eben Zeiten, wo ich natürlich auch weiterhin noch Geschäftsführer von Brot und Butter war. Und bin dann morgens erst nach Düsseldorf gefahren zum ersten Meeting, dann zum zweiten Meeting nach Köln, zum dritten Meeting nach Frankfurt und zum vierten. Meeting nach Stuttgart, alles an einem Tag. Zwischendrin habe ich bei 230 auf der Autobahn die E-Mails beantwortet. Und das meinte ich mit, ich war auf einer sechsspurigen Autobahn. Dass ich das Ganze überhaupt überlebt habe, auch ohne irgendwie mal einen Herzinfarkt zu kriegen, ist mir Stand heute völlig schleierhaft.
1: Also, woher hast du die Kraft genommen? Das ist
2: jetzt eine ganz schwierige Frage. Jetzt gräbst du ganz, ganz tief in mir. Ja. Okay, es gibt <lacht> sehr, sehr wenige Menschen, die das wissen. Ähm, Gott, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja. <lacht> Bald wissen es ich, ganz sag viele. Mal, ich sag mal so, ich bin einer von denjenigen, die, wo, die, wo die Leute früher mit dem Finger drauf gezeigt haben. Ich bin einer von denjenigen, die früher auf dem Schulhof verkloppt wurden. Und irgendwie habe ich gesagt, so Leute, nicht mehr mit mir. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und mir war nichts zu schwer und nichts zu viel. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und für mich war auch nicht der Antrieb unbedingt, ich brauche jetzt einen Porsche oder was weiß ich nicht alles. Für mich war der Antrieb einzig und
1: allein, dass Leute reinkommen
2: und sagen, boah, das ist geil, das haben die gemacht, super.
1: Aber jetzt wirklich dieses Werk anzuerkennen und nicht so, das hätten wir dir nicht zugetraut oder wie darf ich das jetzt verstehen?
2: Einfach nur, dass die Leute reinkommen sich Vergnügen, Spaß haben und sagen, das ist genial, was die da geschaffen haben. Und das ist das, was ich wollte, weil mir das niemand so zugetraut hat. Mhm. Zumindest nicht in den, in den Zeiten, wo es ja richtig extrem
0: gut lief. Das heißt auch natürlich, dir selbst zu beweisen. Ja, ich kann, aber den anderen auch. Also ich mag das sehr, weil ähm, ich finde… Dass es immer wieder Menschen gibt, die andere unterschätzen oder auch, warum auch immer, auf dem Schulhof damals verprügelt haben, gemobbt haben, sonst was. Und wenn man dann dasteht und sich denkt, naja, okay, Krone richten, weiter geht's. Mhm. Da kommen wir aber schon zum nächsten Thema. Ja. Stichwort Insolvenz. Genau. Kannst du uns kurz abholen, was ist da passiert? Wie kam es dazu?
2: Ich habe ähm Ungefähr Anfang 2018, 2019 habe ich zwei falsche Entscheidungen getroffen. Das eine war ein falscher Standort mit Hamm. Ähm, der hat einfach nicht funktioniert und wir haben es nicht geschafft, den umzubiegen. Und der zweite Fehler war, dass ich mich nur auf die Banken verlassen habe und keinen Investor mit raus, reingenommen habe. Aus heutiger Sicht ähm, war das einfach völlig falsch. Das waren natürlich meine Entscheidungsfehler, ist ganz klar. Und die nehme ich auch auf meine Kappe und damit habe ich auch heute überhaupt kein Problem. Ich habe die Entscheidung getroffen, das hat nicht so funktioniert. Natürlich ist es so, dass mich die Banken dann total ausgequetscht haben, weil Hagen auch ein bisschen also ein bisschen viel teurer geworden ist, als es eigentlich sollte. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, bevor es extremst aus dem Ruder läuft und damit meine ich, dass ich mich straftätig mache, indem ich zum Beispiel Sozialversicherungen nicht bezahle oder Steuern nicht bezahle, habe ich äh, erstmal das alles abgegolten und habe dann gesagt, so jetzt melde ich die Insolvenz an und habe dann die Insolvenz angemeldet, weil auch die Banker so einen Druck auf, ausgeübt haben und haben eben nicht so umgeschuldet, dass wir es hätten schaffen können mit der ganzen finanziellen Belastung. Also Reservierungszahlen hatten wir total gute, so ging es, das war nicht das Problem. Das Problem war einfach, dass wir einfach auf falschen finanziellen Füßen standen.
0: Hm. Oh, und jetzt muss ich da mal echt gerade fragen. Du, du erzählst das hier gerade so nüchtern runter. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein Schritt, eine Entscheidung, die hast du dir wahrscheinlich nicht von heute auf morgen überlegt. Dazu äh, mit familiärem Background auch noch. Ja. Ähm, deine Ehefrau ist immer noch äh, stärkend auch weiter an deiner Seite. Was ist da bei euch abgegangen?
2: Also, natürlich war das höchst emotional. Und diesen Punkt zu erreichen, wo man sagt, so es geht jetzt nicht mehr weiter, habe ich natürlich. Wir zusammen, also ich mit meiner Frau, entschieden. Also, wir haben alles zusammen entschieden, ob wir die Restaurants machen und wie es auch weitergeht, haben wir zusammen entschieden. Aber das dann zu tun, war natürlich erstmal nur ein, ein technischer Schritt. Die ganzen Auswirkungen dessen, was wir da tatsächlich gemacht haben, kamen eigentlich drei Wochen später. Also, okay, jetzt melden wir Insolvenz an. Was soll schon passieren? Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: ich will nicht sagen blauäugig. Ein bisschen was wussten wir natürlich, aber das, was dann kam, wussten wir natürlich nicht. Ähm, aber letztendlich war dieser Schritt für das, wo wir heute stehen, genau das Richtige. Also aus heutiger Sicht war das das Beste, was mir passieren könnte. Und deswegen kann ich da auch relativ nüchtern drüber sprechen obgleich extremst viel passiert ist danach.
1: Da kommen wir gleich nochmal dazu. Wenn wir jetzt nochmal diesen Schritt zurückgehen, also du hast jetzt gerade gesagt, ich würde das jetzt mal so als Hard Facts, äh, Facts betrachten, also es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die müssen wir jetzt einhalten und so weiter und so fort. Aber was hat das denn jetzt tatsächlich ähm, mit dir gemacht und inwiefern hat dich das belastet und mit welchen Gefühlen musstest du da quasi umgehen lernen. Also ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Scham mit dabei ist, dass man auch verzweifelt ist, dass man vielleicht auch versagt. Dann kommen ja vielleicht auch noch diese äußeren Faktoren. Du hast ja gerade auch gesagt, die Schulzeit und das war ein bisschen schwierig für dich und du wolltest es jetzt auch allen beweisen. Jetzt musstest du einen gravierenden Schritt zurückgehen. Macht ja auch vielleicht etwas mit einem. Wie, wie war das für dich? Es war
2: natürlich genauso, wie du gesagt hast. Es war eine ganz, ganz, ganz ganz schlimme emotionale Erfahrung. Natürlich haben wir nächtelang zu Hause gesessen und haben geheult. Und man Dafür nicht vergessen, da waren ja 25 Jahre Arbeit davor, die du dann in dem Punkt, wo du diese Insolvenz abgibst, ist alles weg. Hm. Also alles. Dein Geld, deine Rente, deine Lebensversicherung, es ist alles einfach weg, weil alles war ein eingetragener Kaufmann. Das heißt nicht irgendwie eine GmbH und ich habe jetzt noch ein Bötchen hier und ein Häuschen da. Es ist an dem Tag, wo du es abgibst, alles auf Null. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du fängst von vorne an oder du nimmst dir eine Pulle Whisky oder zwei. Das zweite kam für uns nicht in Frage, sondern wir haben gesagt, jetzt kämpfen wir. Aber wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, was machen wir denn jetzt zukünftig?
1: Mhm.
2: Ne? Und haben dann dementsprechend auch dahingehend reagiert.
1: Habt ihr euch auch Hilfe von außen geholt? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt erstmal auch so ein bisschen beschränkt ist in seinen ähm, Ideen. Also man muss da auch erstmal noch alles verarbeiten und braucht vielleicht auch einen externen Berater, der da irgendwie sagt, pass auf, jetzt fokussieren wir uns nochmal auf, äh, die, die Grund, auf das Grundfundament beispielsweise. Und ähm, es ist ja alles da in Anführungsstrichen und dann schauen wir mal, wie wir es da aufbauen. Oder konntet ihr das aus eigener Kraft stemmen?
2: Naja, in dem Moment, wo du die Insolvenz abgibst, kommt ja einer und nimmt dir alles weg. Du hast ja nichts, um einen Berater zu zahlen. Ach so. Das heißt, du fällst in so ein Loch und es gibt keine, keinen Auffang. Es gibt keinen Staat, der dich unterstützt. Es gibt keine Kohle von irgendwas. Dadurch, dass du selbstständig warst, hast du nichtmals Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also ich zumindest. Ne, Meine Frau ist ja bei mir angestellt. Da war es ja so, dass der Insolvenzverwalter das erstmal hat weiterlaufen lassen. Das heißt, sie hat noch weiter ihr Geld gekriegt und sie hat mich dann quasi finanziert. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, was wir zukünftig wollen und was wir nicht wollen. Wir haben relativ schnell für uns entschieden. Ähm, ich sage es mal anders. Meine Frau hat gesagt, pass auf, wir machen die Konditorei. Wenn du noch mal mit Restaurant anfängst, dann bin ich weg. Okay.
0: <lacht>
2: das ist ein klares Statement. Also das war, das war die knallharte Ansage. Deswegen meine knallharte Ansage, weg mit den Restaurants. Ich mache Konitorei, weil ohne meine Frau hätte ich das alles nicht gepackt, muss man mhm. auch ganz einfach sagen. Der Zusammenhalt, den wir da haben und dass wir das alles gemeinsam gemanagt haben, ich glaube, dass du das ohne Partner ganz schwierig. Mhm. Also du brauchst ja jemanden, der gemeinsam mit dir leidet und der gemeinsam sich dann auch freut, wenn es dann wieder besser geht.
1: Aber es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass Nein. das eine Beziehung aushält. Im Gegenteil. Ich würde die steile These aufstellen, zu sagen, 80 Prozent scheitern daran. Gerade wenn man so ein bisschen wie die Made im Speck vorher unterwegs war und äh, wenn man dann auf null runterfällt, das braucht schon ein ganz tiefes Gefühl und eine ordentliche Verbindung. Und das ist sehr schön, dass euch das gelungen ist. Ja. Ähm, wie war das lebten deine Eltern, haben die das noch bewusst mitbekommen? oder?
2: Mein Vater nicht mehr, meine Mutter so ein bisschen, ähm, aber auch nicht die, die ganzen Auswirkungen.
1: Okay. Wie war das denn mit Freunden? Vorher und nachher?
2: Naja, man lernt dann mit der Abgabe der Insolvenz, ist es total spannend, was auch auf WhatsApp passiert. Man sieht ja relativ schnell, wer einen dann löscht, weil man dann auch das Bild nicht mehr sieht. Also der, der Freundeskreis hat sich auf die beschränken, die dann tatsächlich noch Freunde waren. Die waren dann plötzlich, alle anderen waren dann plötzlich weg, weil Insolvenz ist echt so ein hartes Tuch. Was ich krass fand ist, wirklich krass fand, ich lebe ja in einer Stadt und bin auch in einer Stadt geboren und wir waren hier immer Unternehmer. Von der Stadt Waldrop hat sich kein Mensch mal irgendwann hier blicken lassen zu diesem Thema, haben auch nicht mal einen Wirtschaftsförderer oder sonst wie vorbeigeschickt. Wir hatten hier mal 160 Mitarbeiter. Das darf man auch nicht vergessen. Wir waren einer der begrüßten Betriebe hier
0: in Waltrop. Ja, Wahnsinn.
2: Ne? Aber die Stadt Waltrop hat das nicht interessiert.
0: Aber Ist, ey, da muss ich mal ganz kurz fragen, warum seid ihr dann noch hier?
2: <lacht> naja, wir hatten, ja das, wir hatten ja das Gebäude hier. Mhm. Und ich bin halt so ein Typ, was soll ich da jetzt nachtragend sein? Das bringt mir ja nichts. Also ich kann da nicht hinterherlaufen, dass die sich bei mir melden. Hätte eh nichts gemacht, weil sie nichts machen können. Aber wäre ich zur damaligen Zeit Bürgermeister oder Bürgermeisterin gewesen, wäre ich da zumindest mal hingegangen und gesagt: Ey, können wir irgendwas helfen, auch wenn wir nicht vielleicht finanziell helfen können oder wie auch immer. Aber vielleicht, versteht ihr, was ich meine? Ja, Irgendwie da geht es so,
0: wieder um die Menschlichkeit. Geht ja, um, um die Menschlichkeit. Das
2: die ist nicht da.
0: Auf der einen Seite sind sie so sensationsgeil und viel, hast du schon gehört, das. ja. Aber dass mal einer wirklich hinterfragt und mit den äh, Betroffenen spricht ja oder so, das passiert dann in den wenigsten Fällen, leider hm. Gottes. Ja.
2: Also Thema Freunde ist wirklich schwierig, wirklich, wirklich schwierig, da haben sich viele einfach umgedreht und nicht gemeldet und ich hätte niemals einen Freund angepumpt wegen Geld oder sonst wie, mhm. hätte ich niemals gemacht. Es gibt aber auch ein paar ganz andere Storys, wo sich dann Kunden gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, ganz toll und prima, macht weiter, wir bleiben Kunden und so weiter und so fort und das, was ich ja auch sagen muss, die größte Freundschaft sind eigentlich unsere jetzigen Kunden, die haben uns immer die Stange gehalten, auch als die gehört haben, wir sind in der Insolvenz, die waren trotzdem jeden Tag hier. Das lief ja hier am Schacht ganz normal weiter. Mhm. Ja, und ähm, dann kam halt die Phase, wo wir gesagt haben, okay, jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt geben wir mal richtig Gas. Und dann habe ich mit dem Insolvenzverwalter lange, lange diskutiert. Auch da rückwirkend betrachtet, es gibt keine Hilfe. Entweder lernst du die Insolvenzordnung selber und versuchst sie zu verstehen. Ich habe sie mittlerweile, glaube ich, zehnmal gelesen. Und verstanden? Ähm, das, dieses Rechtsanwalt Deutsch ist nicht meins aber ich versuche es immer zu verstehen und was ich nicht verstehe, fange ich an zu googeln und suche mir dann die, die Texte einfach raus und habe dann nach drei Monaten quasi eine Freigabe erwirkt. Letztendlich ist das nichts anderes, wie dass der Insolvenzverwalter dann sagen muss, er sieht keine wirtschaftlichen Möglichkeiten, das Unternehmen weiterzuführen, aber der Inhaber sagt, ähm, er könnte es weiterführen und übergibt mir das dann. Das ist auch nochmal eine sehr schwierige Sache, weil in dem Moment, wo ich das annehme, diese Freigabe, ja, diese Freigabe des Unternehmens mache ich mich straffällig, danach nicht, wenn ich es danach nicht schaffe. Mhm. Also angenommen, ich sollte dann ein Vierteljahr später nochmal in die Insolvenz rutschen, weil ich es doch nicht geschafft habe, dann mache ich mich straffällig, weil dann bin ich ja offenen Auges da reingelaufen.
0: Aha. Das heißt, du musst deine Bücher wirklich ganz genau prüfen. Ja, es
2: geht nicht nur um die Bücher, es ging folgendermaßen. Der, der Übergang für die Freigabe war der 31.08.2019. Was passiert dann? Dann kommt abends der Insolvenzverwalter und man nimmt das Wechselgeld aus der Kasse. Du musst ihm was überweisen für das Mehl, was du noch auf dem Lager hast. Und du startest dann mit Null. Mhm. Das heißt, ich musste alle Mitarbeiter übernehmen, die zu dem Zeitpunkt noch bei Hochhoffs, hier in der Konditorei, Bäckerei angestellt waren. Die musste ich alle übernehmen. Ich hatte keine Bank, die mir irgendwas finanziert. Also kein Kontokurrent oder sonst was. Das heißt, der erste Monat, musste so funktionieren, dass ich alles bezahlen kann. Und das ist natürlich bei dem Hintergedanken, die Leute wissen, dass wir in der Insolvenz waren, das ging ja durch die Presse ohne Ende, war das natürlich schwierig. Aber wir haben es seitdem geschafft. Wir haben jetzt 2023, wir haben immer noch keine Bank im Rücken. Wir haben, schaffen das alles aus uns selbst, müssen wir auch, weil wir gar keine andere Chance haben. Aber wir müssen halt anders, anders agieren. Man muss sich vorstellen, hier arbeiten jetzt 40 Mitarbeiter, und ich als Unternehmer kann immer noch keinen Handyvertrag über zwölf Euro abschließen. Okay, das heißt, du bist eingeschränkt. Ich bin total eingeschränkt. Ich kann keinen, wie gesagt, ich kann keinen Handyvertrag abschließen, weil natürlich dadurch, dass ich ein eingetragener Kaufmann bin und ich selbst in der Insolvenz bin, habe ich so eine schufa ich kann nicht mal ein Kaugummi kaufen auf Pump, rein theoretisch. Das funktioniert nicht. Also entweder ich habe das Geld oder ich kann es nicht machen. Jetzt ist es so, dass wir da ganz gut gewirtschaftet haben, auch in der letzten Zeit, sodass wir das eine oder andere auch tatsächlich machen konnten und ähm, wir hatten auch das Glück, dass wir viele Lieferanten haben, die gesagt haben, Mensch, wir arbeiten so lange mit dem zusammen, der packt das und deswegen sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind und es ist alles in Ordnung.
0: Eine Frage. Ich kenne mich mit Insolvenzen mhm. und Verfahren überhaupt nicht aus. Ich erinnere mich nur ganz vage, dass man irgendwann, ich wollte gerade sagen, wie freigesprochen ist. Ist das noch so, dass du irgendwann wieder einen Handyvertrag abschließen darfst? Ja,
2: das ist so. Und zwar, ähm, das ist auch wieder ziemlich spooky, typisch deutsch. Ich habe meine Insolvenz in 2019 abgegeben und bin dann sechs Jahre lang in dieser insolventen Phase. Danach kriege ich eine sogenannte Restschuldbefreiung, die ich, wenn ich mich gut führe, schon nach fünf Jahren kriege, wir haben dich jetzt auch schon beantragt. Das heißt, ich muss noch ein Jahr jetzt still sein und ein Jahr muss alles funktionieren und es darf nichts passieren, dann bin ich da raus. Dann noch ein halbes Jahr weiter, wird alles bei der Schufa gelöscht und dann kann ich auch wieder ein Handyvertrag schließen Also in anderthalb Jahren von heute an.
0: Fühlt sich das an, als wenn du, naja, irgendwie eine Fußkette umhättest? Also du kannst dich ja nicht wirklich ich glaub, frei Ich um Es
2: ist mir ganz ehrlich, <lacht> es ist mir mit, mittlerweile egal, also mhm. es ist mir mittlerweile völlig egal, weil du musst damit leben lernen und dann machst du es einfach und wenn es irgendwann mal anders ist, dann ist es anders. Aber jetzt im Moment soll ich mich darum kümmern, ich habe keine andere Wahl, ich kriege es nicht anders hin. Ja. Ganz einfach.
0: Also dir ist klar, du hast diese Entscheidung getroffen für die Insolvenz mit allen ja, Maßnahmen, die letztendlich rauspurzeln, mit allen Einschränkungen, die du einhalten musst. Ich
2: glaube, das war auch das Wichtigste für mich, das zu verarbeiten, dass ich für mich sage, es hat kein anderer Schuld an dieser Insolvenz, außer ich selbst. Punkt. Und die Fehler muss man analysieren, ja klar, sollte man im besten Fall nicht nochmal machen. Aber für mich war ganz klar, die Fehler habe ich gemacht. Natürlich hätten die Banken das anders finanzieren sollen, aber trotzdem habe ich die Fehler gemacht. Ich habe ja alles unterschrieben. Ich kann ja nicht nachher sagen, ihr hättet mal, aber sorry, ich habe alles unterschrieben. Fehler? Also ich sage dir ganz Fehler. im
1: Ernst, es ist schon eine große Stärke, dir das so zuzugestehen. Also ich glaube, auch da neigen viele dazu, ein Fingerpointing auf andere zu machen. Warum haben die mich nicht besser beraten, dies und das und jenes und so. Also auch da Chapeau, dass du da so eine Einsicht hast, das ist... Weil es, mich ja nicht auch, es bringt mich ja nicht weiter, den Finger auf irgendeine Bank zu legen. Ja,
2: das bringt das, das, mich, mir persönlich da nichts.
1: Da bei uns offene Türen ein, aber das sehen leider nicht alle so. Insofern auch da vielleicht nochmal schön, dass äh, wir vielleicht auch damit mal die Sicht auf die Dinge auch mal äh, wieder in die richtige Bahn lenken können. Ja, mal da haben wir diese wunderbare Folge, sitzen, der
0: äh, sich gut selbst reflektieren kann. Genau. Und scheinbar auch äh, ich sag mal konstruktive Kritik durch deine Frau mindestens und äh, vielleicht auch ungefragte Ratschläge annimmt. Ja, ja.
2: Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil du vorhin das Thema auch Hunde angesprochen hast, die haben einen extrem hohen Stellenwert bei uns. Und das fand ich auch bei der während dieser Insolvenz so wirklich krass an Hunden. Ne? Also ich kann nur jedem empfehlen, schafft euch einen Hund an. Weil bei uns war es zum Beispiel so, Natürlich sind wir nach Hause gefahren und waren fix und fertig und wollten alles nicht mehr und haben geheult und alles Mögliche. Wenn die Hunde kommen, denen ist das egal. Die kommen auf dich zu und die lieben dich und denen ist das völlig wurscht, ob du in einer Insolvenz bist oder sonst wie. Und die holen dich echt runter. Das hat also mir muss ich ganz ehrlich sagen wahnsinnig viel gebracht.
1: Das Ist so eine bedingungslose Liebe. So, voll. Das unglaublich.
0: sagen ja aber auch ganz viele, dass Tiere einfach ähm, dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon fast zauberhaft therapieren können, was man erst im Nachhinein checkt. irgendwie mhm. so. Ne? Und ich gebe ganz
2: offen zu, unsere Hunde sind bei uns mit dem Bett und Mille, die Älteste, die steht mit mir in Löffelchenstellung ein. Und das, <lacht> das, das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ist auf deine Frau Ball. auch
1: mit im Bett? Ja, <lacht>
2: Wir haben haben ein... die Hunde sie vertrieben? Es ist, es ist sehr groß, es ist sehr groß.
1: Du, aber du hattest ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass es da schon so Momente gab, wo man so dachte: Komm, wir schmeißen alles hin und dann kamen die Hunde. Aber gab es wirklich so einen Moment, an dem ihr dachtet: Jetzt, ich habe keinen Bock mehr oder wir haben keinen Bock mehr? Weil es werden ja auch wieder, es kommen ja wieder andere Steine in den Weg. Das Insolvenz ist ja, hast du ja gesagt, wir fangen bei Null an, dann musst du aber auch erstmal wieder knüppeln, knüppeln und es ist ja auch kein Zuckerschlecken und da gibt es halt immer wieder neue Hürden zu überwinden.
2: Da gibt es ja immer zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist ja so, natürlich haben wir auch darüber gedacht, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber auch da muss man ja wissen, was passiert denn dann? Mhm. Also ich glaube, ich kann nichts anders wie Unternehmer und Konditor und Bäcker und vielleicht ein bisschen Gastronomen. Also so schlecht haben wir das ja auch nicht gemacht. Ähm, und dann kommt noch ein für mich viel wichtigerer Punkt dazu. Wir hatten hier Mitarbeiter, die haben hier gearbeitet. Die mhm. haben... Ewig lange schon hier gearbeitet. Ich habe da auch ein bisschen Verpflichtung zu, das, was mhm. möglich ist zu retten, auch dementsprechend zu retten. In der Gastronomie war es überhaupt kein Problem. Die hatten schon nach drei Tagen alle wieder einen neuen Job. Mhm. Ne? Das war gar kein Thema. Aber in so einem Spezialitäten-Ding, was wir hier fahren bei Hof's Augenlust und Tafelfreunden, ist das was eine ganz andere Geschichte. Mhm. So Und da war uns relativ klar, wir müssen schon alleine für unsere Mitarbeiter, für die, die schon... 20 Jahre, 30 Jahre hier sind, da müssen wir schon Gas geben und es zumindest richtig versuchen.
1: Wie habt ihr die denn in der Situation abgeholt? Also ich meine, man muss ja da vielleicht auch eine Ansprache halten und mal sagen, Leute, es läuft jetzt leider erstmal so und so. Wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Auch das war wieder eine Katastrophe hoch drei. Ähm, natürlich war es so, dass wir unsere Mitarbeiter dann eingeladen hatten. Das mussten wir auch machen, weil dann der Insolvenzverwalter dabei war. Und eigentlich hat der dann erst das Gespräch übernommen, bis ich ihn rausgeschmissen habe. Ich habe ihn tatsächlich raus Geschmissen, weil was der den Mitarbeitern dann alles erzählt hat, dann standen die Leute da und waren am heulen. Oh. So, das war wirklich eine Katastrophe und die sollen sich doch mal nicht so anstellen. Das Geld hat er jetzt gerade beantragt, das dauert halt noch ein bisschen, bis die Löhne kommen und so weiter und so fort. Und also wirklich so, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Aber auch da muss man wissen, das ist dem, das sind diesen Insolvenzverwaltern völlig wurscht. Klammer auf, wer kann in Deutschland Insolvenzverwalter werden? Jeder. Es braucht keinen besonderen Abschluss dafür. Das heißt, jeder auch mit jedem Abschluss kann Insolvenzverwalter werden, wenn er ein Gericht findet, der ihn dazu bestimmt. Mhm. Klammer, ist eine zu. Klammer zu. <lacht> ist eine Katastrophe, aber es ist so. So, und dann habe ich den rausgeschmissen und dann haben wir mit unserem Mitarbeiter gesprochen und haben ihn natürlich wieder runtergeholt, dass wir alles dafür tun, dass das so schnell wie möglich geht und dass wir da sind. Und dann fand ich noch ein ganz, ganz toller Mitarbeiter, der auch immer noch bei uns ist, der sagte dann, Chef, ist alles gut, wir sind dabei.
1: Wenn sie uns immer die Wahrheit sagen, sind wir dabei. Weil das haben sie immer gemacht. Das war nicht geil. Das ist richtig geil. Ja. Wow. Da hatte man noch ein bisschen PP in den Augen, oder? Klar, natürlich. <lacht> also ich bestimmt, aber ich bin auch sehr nah am Das Spaß war gut. <lacht> und
2: Ich sag mal so, wir haben wirklich ganz, 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 ganz wenige Mitarbeiter, die hier am Stamm war, verloren. Mhm. Rückwirkend betrachtet, die, die da gegangen sind, waren auch gut, dass sie gegangen sind. Und ähm, die, die geblieben sind, die sind immer noch da.
0: Du hast ja jetzt für dich so ein paar Learnings auch mitgenommen. ne? Also in meinem Job sagt man immer gerne, man hat mal eine Retro gemacht, also sich retrospektiv überlegt, was war gut, was war nicht gut, was wollen wir zukünftig anders machen, Maßnahmen ergreifen. Bist du irgendwie im Kontakt auch mit ähm, anderen Unternehmen, um vielleicht… Ich will jetzt nicht sagen, davor zu warnen, weil jeder ist natürlich sein eigener Glückesschmied. Und äh, ich sage ja immer, muss auch jeder mal gegen die Wand klatschen, damit er mal weiß, wie es wehtut. Aber vielleicht gibt es auch oder Selbsthilfegruppen, ich habe keine Ahnung. Ähm, gibt es da was, wo du unterwegs bist?
2: Also in Deutschland ist es ja noch so, dass diese, das Thema der Insolvenz eigentlich ganz schlimm aufgehangen wird. In Amerika ist es so, dass es überhaupt kein Thema ist. Jeder gute Unternehmer muss mindestens ein, zweimal gescheitert sein. Schöner kann Scheitern, er gar keinen, ja, ja. Genau, sonst kann er gar kein guter Unternehmer sein. In Deutschland ist es eine Katastrophe. Man sieht sie ja auch daran, wie die Gesetzeslage ist. Ne? Also, ich sage jetzt mal, du kannst drei Leute erschossen haben, du kannst aber trotzdem einen Handyvertrag abschließen. Verstehst du? Und da, da, da sage ich mir, äh, irgendwas ist da schief. Also, das müsste man alles mal irgendwie überarbeiten. Ich ähm, habe schon mal mit dem einen oder anderen gesprochen, der in einer ähnlichen Lage war. Äh, ich bin auch mittlerweile von der einen oder anderen Handwerkskammer angesprochen worden, weil die natürlich sehen, äh, wie hat denn der das ja jetzt gemacht, mhm. um das dann mal vor einem größeren Publikum zu machen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, weil ich jetzt hier auch genug Themen noch habe. Aber so langsam ähm, kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich das andermal mit, ähm, erzähle, wie ich das alles so gemacht habe oder wie wir das so gemacht haben. Aber für mich der entscheidende Punkt war und auch der schwierigste Punkt war nicht, dass jetzt meine Rente weg ist oder sie Lebensversicherung. Für mich war unser Haus das Schwierigste. Also das zu verkaufen und das abzugeben, das war wirklich krass, emotional, aber interessant auch nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, mhm. zu sagen, jetzt verkaufen wir es. Aber das war der wichtigste Punkt in meiner Insolvenz. In dem Moment hatte nie mehr, niemand mehr was von mir zu bekommen, es war alles weg. Und dann kannst du anders auftreten. Nur dann, solange mhm. irgendjemand noch was von dir hat, was er von dir kriegen kann, dann kannst du nicht so auftreten. Dann hat immer irgendeiner noch einen Ass in der Ärmel. So und dann habe ich gesagt, nee, jetzt weg damit und dann haben wir das Spiel genau umgedreht. Und dann haben wir gesagt zum Insolvenzverwalter, so, wir möchten jetzt das, das und das. Wir haben mit den Banken gesprochen, die natürlich noch hier ein Engagement hatten mit der Finanzierung. Wir hätten das jetzt gerne so und so. Und das Ganze haben wir dann nachher mit denen vernünftig besprochen und haben dementsprechend auch alles wieder zurückgeholt. Das heißt, das Gebäude ist wieder unseres, da gibt es eine neue Finanzierung für, das liegt jetzt in der eigenen GmbH. Aber Hohoffs ist immer noch ein eigenständiger, eingetragener Kaufmann. Das ist immer noch so geblieben.
1: Sehr gut. Und würdest du denn jetzt meinen, dass es einen Magic-Point gegeben hätte, wenn du den frühzeitig erkannt hättest, wäre es in eine andere Richtung gegangen oder war das unaufhaltsam? Ich
2: glaube, hätten, hätten die Banken gesagt, wir sehen da drin Potenzial, wir finanzieren das um, dann hätten wir jetzt die Restaurants noch. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Die haben aber damals gesagt, sie sehen das Potenzial nicht, obwohl die Datenlage eine andere war. Wir hatten natürlich, damals habe ich einen Berater eingeschaltet von außen. Ich meine, da ging es ja um Summen, die waren ja echt der Wahnsinn. Mhm. So und Wir hatten natürlich einen Berater von außen und der hat den Banken halt schon aufgezeigt, pass auf, wenn ihr das vernünftig umschuldet, dann kann es hier gut weitergehen. Das okay. war den Banken damals, aber eigentlich wollten sie nicht.
1: Was wäre denn dann so dein Tipp für die Nachwelt oder die, die sich auch mit dem Gedanken tragen, einen entsprechenden selbstständigen Weg einzuschlagen. Was, worauf muss man achten, um dem vorher aus dem Weg zu gehen? Also wäre es jetzt zum Beispiel der Tipp, versuche es nicht nur über eine Bank oder so zu finanzieren, sondern hol dir bitte einen Investor dazu, auch wenn es dir vielleicht vom Kopf erstmal schwerfällt. Man will ja auch sein eigener Herr bleiben beispielsweise. Oder was wäre da so dein Dein Vorschlag?
2: Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen eine völlig, andere, eine völlig andere Thematik, weil es kommt ja immer auf die Ausgangslage auch an. Was hast du für eine Ausgangslage und was ist es für ein Betrieb? Aber ich würde heute alles versuchen, um nicht in eine Schuldenfalle zu laufen. Maximal einen gewissen Prozentsatz von dem, was man erwirtschaften kann, irgendwie von der Bank aufnehmen und dann lieber versuchen... Ein Investor mit reinzunehmen, das ist auch immer schwierig, weil man mhm. dann irgendwie nicht mehr sein eigener Herr ist. Aber ein Investor reagiert immer anders als eine Bank. Eine Bank macht Schema F und zieht das darüber. Natürlich muss das nicht immer schlecht sein, was die Banken machen. Braucht man gar nicht drüber mhm. diskutieren. Ohne Banken funktioniert unsere Wirtschaft überhaupt nicht. Aber ich würde aus meinem Verständnis, wenn ich das heute nochmal neu machen würde, würde ich, hätte ich das anders gemacht. Mhm. Auch wenn es dann vielleicht nicht dazu gekommen wäre, dass ich drei Restaurants hätte. Das muss man sich dann auch eingestehen. Mhm. Aber wenn du das alles nur über Banken machst und dann geht mal eins schief, dann fangen Zweifel an und wenn Zweifel da sind, hast du es ganz schwierig.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dein Haus zu verkaufen war einer der schwierigsten, emotional schwierigsten Momente. Die Restaurants, von denen du erzählt hast, gibt es die noch oder sind die aufgelöst? In,
2: ich fange mal an mit dem, was gar nicht funktioniert hat. Da ist jetzt was drin, was total super funktioniert. Da ist so eine Schnitzelbude drin, Hawaii-Schnitzel 1350, all you can eat. Das funktioniert. In Dortmund ist eine Location rausgeworden, die du mieten kannst für Hochzeiten, Geburtstage etc., die dann bekatert wird. Und Hagen wird von dem Vermieter gemacht. Die haben das übernommen und machen da jetzt Restaurant.
0: Aber du hast gar keine Schnittstellen mehr. Also auch nicht, wenn du mal, ich wollte sagen, zufällig vorbeifährst oder so. Das ist nee. nochmal kurz nee. Stich ins Herz. Mhm. Er nee, hat Stich ins Herz, natürlich. <lacht> und ne, es ist natürlich
2: auch so, wenn mir mal so ein Bild von dem Restaurant vors Auge flattert oder wenn ich mal so drüber nachdenke und natürlich kommt die, die ein oder andere Mail noch davon an oder von irgendeinem Weinlieferanten, der dem Hof 800 Grad noch Wein verkaufen will, plöppt dann auch bei uns auf. Aber dann ist das natürlich noch ein komischer Moment, weil, da, wie gesagt, da stecken ja jahrelang Arbeit drin, ne? was wir da rein das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein Restaurant von 0 auf 100 nach vorne zu bringen mit dem Ganzen, was wir da damals investiert hatten. Nicht nur an, an Geld, sondern auch an Zeit. Mhm. Das ist ja unglaublich. Ich kann
0: es mir in der Tat nicht vorstellen, weil ich sage mal, meine Krone richten, beschränkt sich sehr auf, ähm, ich sag mal, meiner kleinen Welt. Oh, ich bin zweimal durch die Klausur gefallen. Jetzt muss ich wohl wirklich lernen, äh, damit ich nicht äh, exmatrikuliert werde und äh, solche Geschichten. Ja, aber das sind auch, ich meine, immerhin da derselbe Ansatz wie bei dir. Es ist mein Thema gewesen. Niemand anderes kann das für mich fixen, so. Ähm ja, aber gut, schön. Also Chapeau, du hast die sechsspurige Autobahn verlassen und ja. ich glaube ganz gut auch.
1: Aber bist du jetzt auf dem Feldweg unterwegs oder ja. in welchem Straßenbild dürfen wir da jetzt nicht gerade
2: einordnen? Also man kann das im Moment jetzt so sehen, wir sind ja dann, als wir das Haus verkauft haben, sind wir, haben wir uns auch wieder so eine witzige Fügung. Wir haben dann gesagt, wir, okay, wir verkaufen das Haus, aber wo, wo leben wir denn dann? Mhm. Mir war relativ schnell klar, dass ich nicht in Waldrop wohnen wollte, weil doch… In so einer kleinen Stadt wird viel geredet und natürlich wussten es und wissen es immer noch alle besser, das ist ganz klar, weil die auch halt nicht hinter den Kulissen gucken, da mache ich auch, das ist so und ich finde, das kann man auch keinem übernehmen, deswegen haben wir für uns gesagt, nicht in Waltrop, wenn es geht und haben dann einfach bei ImmoScout gesucht und da kannst du ja so einen Radius einstellen mhm. ne? und ich hatte den irgendwie, warum auch immer, auf 50 Kilometer stehen und plötzlich steht da was, was uns gefallen hat. Natürlich gehört uns das nicht, das haben wir gemietet, wie jeder andere auch, haben uns da aber jetzt niedergelassen und haben so quasi äh, angefangen wieder so mit Ikea-mäßig ne, und haben uns dann jetzt peu à peu so ein bisschen eingerichtet, sodass uns da wieder ganz gut geht.
1: Wahnsinn. Ja, also als ich meinen Mann kennengelernt habe, steckte der tatsächlich mitten in der Insolvenz und da habe ich dann auch erstmal so ganz kurz geschluckt und überlegt und äh, habe so gedacht, naja, ja, gut. Ich meine, ich verdiene ja auch Geld, ist ja jetzt nicht so, dass ich davon abhängig bin, dass mich irgendeinen Partner finanziert. Und vor allem, ich habe auch daran geglaubt, dass das ähm, dass er da auch an einer Stelle falsch abgebogen ist und dass er ganz viel gelernt hat. Und dass er, glaube ich, auch vorher nicht so war, aber plötzlich auch für sich so ein bisschen auch die Demut kennengelernt hat und eine ganz andere Sicht auf die Dinge einfach. Hm. Ist es dir ähnlich ergangen?
2: Ja, natürlich, genauso. Also Natürlich waren wir früher auf einer Überholspur. Hm. Ne, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Wir haben uns viele Dinge erlauben können und haben auch viele Dinge gemacht, die natürlich auch was mit den Restaurants und mit dem Unternehmen zu tun hatten. Aber ich brauche heute niemand mehr was zu beweisen. Also, ich sag mal so: Früher habe ich dann auch mal einen Boss-Pulli gekauft oder was was ich von wem. Ne? Und ich habe heute Trigema an und habe damit überhaupt kein Problem. Also, nicht, weil ich Trigema schlechter finde, weil es einfach nur ein Fünftel kostet. Und mindestens genauso gut ist wie alles andere, steht halt nicht Boss drauf. Das, ich brauche keinem mehr was zu beweisen. Mm. Früher war das sicherlich was anderes, aber heute habe ich, glaube ich, jedem bewiesen, dass wir nicht so dumm sind und trotzdem wieder aufgestanden sind. Und ähm, das brauche ich alles nicht mehr. Für mich war und ist oder für uns ist diese Insolvenz heute betrachtet eher was Positives als was Negatives.
1: Genau, genau. Wenn du jetzt nämlich auf 2019 zurückblickst und den Bogen zu heute schlägst, was hat sich denn jetzt verändert? Nee, also erstmal bin ich froh, dass
2: ich nicht mit drei Restaurants durch Corona rutschen musste. Siehste? Ich glaube, das wäre eine Katastrophe Fügung? geworden. Ja. Also noch mehr Katastrophe als alles. ist weg geht ja nicht, aber das wäre, glaube ich, noch mal eine Katastrophe geworden. Das hatten wir schon vorher erledigt quasi. Und ansonsten ist es so, dass, wir, dass ich für mich persönlich also, dass ich ja überhaupt noch lebe und nicht einen Herzinfarkt gekriegt mhm. habe bei diesem Pensum, den ich da gemacht habe. Ich erinnere mich, vor, vor der Insolvenz habe ich an sieben Tagen in der Woche, bin ich morgens um 5 Uhr, 6 Uhr hier gewesen und wir haben um 21 Uhr zu Hause und das an sieben Tagen. Also ich meine, und wenn wir dann im Urlaub gefahren bin, sind, dann habe ich mindestens drei, vier Stunden am Laptop gesessen und habe irgendwelche Telefonkonferenzen mhm. geführt. Das, das ist ja alles krass. So, das sieht natürlich niemand, werfe ich auch keinem vor. Aber das habe ich zum Glück nicht mehr. Also normalerweise ist es so, dass ich jetzt eine vernünftig geregelte Woche habe, wo ich so sechs Stunden, sieben Stunden hier bin. Allerdings dann auch an sechs oder sieben Tagen. Damit habe ich aber überhaupt kein Problem. Ne? Aber es ist alles geregelt. Und ich habe zumindest mal einen vernünftigen Stundensatz, wo ich sage, also Stundensatz, Stundenanzahl, die mhm. ich so arbeite, wo ich sage, das ist jetzt auch verträglich. Ich glaube, ich hätte sonst sowieso einen Herzinfarkt gekriegt mhm. nach ein, zwei Jahren.
1: Oder eine Depression. Wie oder ich. was auch immer. Keine Ahnung.
2: So ein, <lacht> oder so ein Burnout. Wobei, wobei ich habe ja früher immer so einen blöden Spruch losgelassen. Ne? Burnout ist für mich eine vernünftige Tagesauslastung. Das ist natürlich auch Quatsch. Ja, also
1: nee, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe auch diese 24-7-Denke gehabt und auch den entsprechenden Partner damals, der es auch immer noch so lebt. Für ihn ist das auch entscheidend und wichtig, so zu leben, für mich eben nicht. Und da war halt die logische Konsequenz, dass äh, als ich wirklich nicht mehr konnte und vorher alle Symptome ignoriert habe, dass der Körper einfach dann gnadenlos war und hat knallhart zugeschlagen. Und ab da musste man die Richtung wechseln. Und ich kann das auch nur empfehlen. Ich glaube, dass natürlich das Alter, muss man fairerweise sagen, einem Gott sei Dank auch eine gewisse Gelassenheit mitbringt, die sich natürlich vielleicht auch noch verstärkt durch die Rückschläge, die man äh, erleben musste. Sich also auch mal eben wieder auf die wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren und nicht immer nur dieses Rennen, Rennen, Rennen im Tunnel und was passiert eigentlich rechts und links und hinter mir und vor mir. Und mir hat das geholfen. Und deswegen lebe ich jetzt trotzdem kein schlechtes Leben, sondern ein viel bewussteres. Und ich tue einfach das, was mir gut tut und was ich brauche. Und es ist schön, wenn ihr, Stefanie muss man da ja mit ins Boot holen, das jetzt ähnlich handhabt. Ja, hat hat ja auch eine andere Qualität für die Zweisamkeit.
2: Naja, definitiv. Also ich sag mal, wir haben noch nie so viel Zeit verbracht wie in den letzten Jahren. Das muss man einfach wirklich mal offen so sagen. Und ähm, ich finde, das ist auch gut und das steht uns auch zu. Also wie jedem anderen steht das uns natürlich auch zu, auch wenn wir Unternehmer sind. Aber letztendlich ja, war es rückblickend, rückblickend betrachtet, war es für uns positiv, obgleich es natürlich für viele, die an unserer Insolvenz hängen, natürlich negativ war. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Es gibt viele, die noch irgendwelche Gutscheine haben, die wir dann mhm. nicht mehr einlösen dürfen oder so. Ne? Das, natürlich waren dann auch welche, die gesagt haben, das hast du doch alles extra gemacht und wo hast du deine Yacht? Ja, mhm. nee, wir haben keine Yacht. ich habe alles verloren, das ist alles weg. So, es ist einfach so.
0: Das ist so geil, das ist so schön Klischee, oder? Ja, ja. Wo ist deine Yacht? Ja, ja klar. Zeigt Natürlich. die zehn Jahren.
2: Die, sind, die sehen ja nur das Restaurant und guckt dir das Ding mal an. Was musst du ja für Geld nach Hause schleppen? Ja, ja, aber was kostet es auch bis dahin? Mhm. Was kosten die Menschen, die da drin stehen und was kostet das Fleisch? Und alles, was man so hat, das ist ja alles. Nicht ganz so einfach.
1: Ich möchte noch eine Sache wissen. Und zwar, ihr habt jetzt das Ruder nochmal rumgerissen und ihr seid jetzt auf dem guten und man kann ja auch sagen, erfolgreichen Weg. Ja. Aber gibt es jetzt noch Visionen? Also ich meine, Golden Cage war eine Wahnsinnsvision, die ihr total umsetzen konntet. Gibt es jetzt was Neues? Bist du noch der Visionär? Ich. Also es wird definitiv...
2: Steffi, hörst du zu? <lacht> Definitiv ein neues Restaurant. Was? So. Kein neues Restaurant. Nein, das haben wir uns geschworen. Wir machen kein neues Restaurant auf, wir machen keine Filiale auf, wir machen kein neues Café auf. Dieses Thema haben wir abgeschlossen. Wir werden mit dem, was wir haben, da stecken wir unsere ganze Power rein. Und das muss dementsprechend reichen, sodass wir abends unser Leberwurstbütterchen oder unser kleines süßes Dessertchen abends haben. Alles andere brauchen wir nicht. Das muss dafür reichen, wir machen nichts Neues auf. Was nicht heißt, dass wir nicht visionär sind. Also wir bringen jetzt im Herbst Macaron 2.0 auf den Markt. Nein, ich verrate jetzt nicht, was das ist. <lacht>
1: Wir würden gerne schon mal probieren. Ja. Also Testimonie, eins, ja. zwei. Wir sind also ein Macaron,
2: für... was es so noch nicht gegeben hat, das mhm. bringen wir auf den Markt. Im Herbst wird das geben. Wir haben cool. ein paar neue Schokoladen, ähm, die wir auf den Markt bringen. Wir werden immer mal wieder was Neues tun, aber wir werden definitiv nichts Neues mehr aufmachen. Das Einzige, was wir so an Visionen hatten, war, dass wir tatsächlich mal uns ein Wohnmobil ausleiten, mhm. ausgeliehen haben. Das war sensationell. Michi mit so einem Wohnmobil durch die Gegend zu. Fahren für mich das beste Erlebnis überhaupt war. Da gibt es ja so ein Ding, wo man quasi die klo ja. und so drin mit Bumpf. hat. Genau, das fand ich total <lacht> lustig. Ich bin dann über diesen Campingplatz mit, mit diesen, da sind so zwei Rollen dran und wie so ein Griff wie beim Koffer. Ich bin dann mit dem Ding über den Campingplatz gelaufen und das Ding ausgeleert. Das war für mich ein Highlight. Ernsthaft? Ja. Nein. Doch, das war für mich ein völliges Highlight. Wie bitte? Das war für mich deswegen ein Highlight, weil ich es gemacht habe. Also, so. ich hätte das früher nicht gemacht. Früher wäre ich in irgendeiner Fünf-Sterne-Bude gegangen okay, und hätte gesagt: verstehe. So, ähm, mach mal, ich lege mich jetzt hier am Pool, komm mit dem Drink an. Und das fand ich einfach so witzig. Also, ich fand es wirklich witzig. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Ist nicht ganz unsere Urlaubsform, aber ähm, für die paar Tage, wo wir das einfach mal ausprobiert haben, war es für uns witzig.
1: Okay, aber so ein paar Tage macht ihr nochmal, aber jetzt irgendwie, dass ihr sagt: So, jetzt machen wir den großen Roadtrip und sind mal drei Monate weg, irgendwie, nein.
2: Nee, er nicht, glaube ich. Nee. Er nicht. Ist auch mit den Hunden semi optimal. -okay ja, also mit den Hunden. Und wenn wir sowas machen würden, würden wir das mit den Hunden machen. Ähm, nee, also ist toll, mal so ein Wochenende nach Holland oder so, gerne. Aber mal so eine Woche oder zwei auf dem Campingplatz, nicht unbedingt unseres. Wobei Campingplatz ist schon echt, ist echt lustig. Also
0: ich äh, unterstütze dich sofort, ist überhaupt nicht meine Urlaubsform. Ja? Ich habe es alles ausprobiert. Ich habe wirklich von ja. Zelten äh, Feuerholz suchen oder Zelt aufbauen, damals auch Wildcampen. Über Wohnmobil bis hin zu fünf Sterne. Ähm, gefällt mir alles nicht. Vielleicht müssen wir da nochmal mit ihr sprechen. Ja. Richtige Reiseformat für mich. Äh. Ja, ja Wahnsinn.
2: Also ich kann dir versprechen, es gibt nichts Neues. Wir werden kein Neues, keine Filiale, kein Restaurant, nichts in der Art eröffnen. Okay. Nein.
0: Aber das sind ja trotzdem schöne Visionen, die uns alle vielleicht unser Leben auch ein bisschen versüßen an der
1: einen oder anderen mhm. Stelle. Unbedingt. Übrigens den Link zu Augenlust und Tafelfreuden würden wir gerne auch in den Shownotes verlinken. Es gibt ja auch eine App, Ja. da kann man sich informieren, vorbestellen. Magst du da noch kurz was zu sagen?
2: Also wir haben eine eigene App. Grundsätzlich ist die App dafür da, dass man so ein bisschen gucken kann, was machen die da eigentlich. Die Kalenderfunktion ist noch ganz spannend, damit man so gerade an den Feiertagen die Öffnungszeiten hat. Mhm. Da wird es zukünftig auch möglich sein zu bestellen und zwar so zu bestellen, dass man eigentlich im Bett liegen bleiben kann und kann seine Brötchen darüber bestellen.
1: Und der Michael bringt und sie Und das dann. ist tatsächlich noch eine
2: Vision. Ich habe gelogen, das gibt es doch noch was Neues. Tatsächlich noch eine Vision. Das ist dann so, dass die Waldropper dann im Bett liegen und ihre Brötchen bestellen. Dann kommt der Fahrradkurier und bringt oh. mit einem Hasebike wenn alles gut läuft, die, ähm, gut. die Brötchen an die Haustür, das ist noch unsere Vision, aber da sind wir noch ein bisschen weit von weg, weil das braucht noch so viel technische Lösungen. Ja. Ähm, da sind wir jetzt gerade dran mit unserem neuen Kassensystem, was wir jetzt gerade gekriegt haben, war der erste Step, aber das dauert noch ein, zwei Jahre.
1: Also wir können sagen, es gab den Aufstieg, es gab den Fall und es gab den Neuanfang. Und vielleicht hat jemand von euch hierzu auch seine Erfahrung machen dürfen oder vielleicht auch müssen. Egal, ob selbstverschuldet oder durch äußere Umstände hervorgerufen, teilt eure Erfahrung gerne mit uns. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Was hat euch an dieser Folge gefallen? Was können wir besser machen? Gerne per E-Mail an blondedmitansatz.de
0: Naja und zum Schluss natürlich nochmal, wenn es euch auch dieses Mal wieder wunderbar gefallen hat, äh, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung oder auch über ein Like auf unserem Instagram-Account @blondmitansatz oder bewertet unsere Folge in den entsprechenden Podcast-Formaten. Allerliebsten Dank dafür auch an Zimt und Pfefferstudios und zwar für den technischen Support. Ach, ich danke mir selbst einfach auch mal für den ja. technischen Support. Und ich dir. <lacht> ich dir und dir auch, Michi. <lacht> ja. ja, vielen Dank auch für den Besuch.
1: <lacht> danke, Michael. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao.